0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Espero que, que estén muy bien. Ya estamos como llegando al final de esta primera temporada de Líneas Paralelas. Nos queda este episodio y, y uno más. Y bueno, hoy estamos con, con Tamara Tenenbaum. ¿Qué haces, Tam? ¿Cómo andás?
1: Bien, ¿y vos? Bien,
0: muy bien. Y ahora que te veo mejor que antes. <risas> Tamara es escritora, escribió Reconocimiento del Terreno, que fue su primer libro de poemas. Es el único que hiciste, ¿no? De poemas, sí. Sí. ¿Va a haber otro? Y ojalá. Okay. <risa> ¿Quién sabe? Eh, El fin del amor, que fue su primer libro de ensayos. También hizo la antología de cuentos. Nadie vive tan cerca de nadie. La novela Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Escribe teatro, escribe guiones. Bueno, es como una persona que escribe, digamos, <risa> básicamente. Y bueno, Tamara pasó por la Fundación Andriani y escribió un texto para um, la muestra Mudo Temblor, que es del artista Mariela jerei Y... Escribí un poema para esa muestra que a mí me, me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, escribí una vez sobre ese poema también. Y quería usar un poco ese, ese poema para arrancar esta conversación y preguntarte, Tam, como, qué relación tenés con las imágenes, digamos, y con las obras de arte.
1: Eh, bueno, arte visual es lo que yo menos consumo, tal vez, porque yo alguna vez ya, ya he hablado de esto en mi vida, que es que a mí me cuesta mucho consumir cosas que no hago. Por eso en general termino haciendo casi todo. Eh, um, que no hago, no digo profesionalmente, digo que no sé hacer, porque música puedo consumir porque puedo hacer, eh, aunque no me dedique a eso. Sé si tocar un instrumento, más o menos me organizo, entonces como que me resulta menos difícil. Y me doy cuenta de que las cosas que no hago, como danza, como arte visual, son las que más me cuesta, más me cuesta leer, sobre todo. O sea, no, no es que no me interesan. Cuando las tengo cerca, voy, conecto pero estoy menos al tanto porque siento que eso me cuesta más leerlas. no Me parece que todas las cosas... Entiendo que, que, que muchos críticos de arte visual no saben pintar, que son la mayoría, y, y no lo han intentado nunca, y, y que quizás no les complica. A mí los lenguajes que, que manejo son los que sé usar. Entonces eso es lo que más me, me cuesta. Dicho lo cual, eh, las imágenes en sentido más amplio sí son algo con lo que conecto, en los poemas a imágenes, en... En todo lo que escribo imágenes, en la música de imágenes, y, y la imagen poética para mí es como la, la, la vértebra de cualquier obra de arte, hasta de un ensayo, te diría. Entonces, eh, digamos, con las imágenes tengo, tengo una conexión que, que, que siento que es muy... Sí, muy fuerte, pero pero con el arte visual es, es como como algo que tengo que aprender a leer más. Y eso que siempre me interesó mucho leer crítica, ¿eh? Leo bastante crítica, pero igual siento que, 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 que me cuesta más que leer otras cosas.
0: Eh, quería preguntarte, ya que hablamos Como de imágenes así en sentido amplio ¿Qué imágenes había en tu casa De once cuando vivías con tu mamá? Y cuando digo qué imágenes había me refiero a todo Desde una tapa de revista, una foto mm. Un adorno
1: Bueno eh, um, Y había cosas, porque en realidad Mi mamá en mi, en mi casa nunca hubo como Mi mamá no entiende mucho el concepto de Decoración de interiores En ningún sentido, ni siquiera entiende Como lo de una casa linda, sus casas siempre son horribles, yo de hecho como que siempre tuve que tratar de separarme de eso porque sus casas siempre son horribles en el sentido de que no solamente no pone cosas lindas no saca cosas feas, está llena de basura su <risa> casa siempre, llena de o sea, de verdad en la casa de mi mamá por ejemplo en este momento, hay en la mesa del comedor eh, está completamente ubicada por aparatos electrónicos que no funcionan, impresoras mouse,
0: que fueron quedando ahí a lo largo de todos quedando, estos años?
1: cosas que no funcionan, y yo y mamá ¿A vos te parece que tú está bien? Porque ni siquiera están en cajones. Ocupan la mesa del comedor. Es muchísimo. Y, y como que me doy cuenta de que no no sabe mirar esas cosas. Yo sí. Yo trato de tener una casa que me guste. O sea, estoy un poco más pendiente de eso. Pero es algo que tuve que aprender. En la casa de mi mamá están las cosas que están. A la vez, bueno, eso igual. Te confío una estética, ¿eh? No es que no. Hay una estética <risa> completamente del exceso y del delirio que, que está ahí. Eh, y es gracioso. O sea, de hecho, y si hoy ves esa mesa... Llena de impresoras parece una intervención de algún tipo. Pero pero bueno.
0: Eh, ¿Y había, por ejemplo, eh, fotos familiares o así?
1: Y estaban en álbumes. No, no Nunca fuimos a tener fotos exhibidas. Okay. Eh, sí, en los álbumes sí. Eso tenemos mucho. ¿Y qué más había? Eh, bueno, muchos juguetes. Hay, había muchos juguetes en mi casa. Para nuestros y también porque a mi mamá le encantan los juguetes. Y con la excusa de que mi mamá es pediatra, no tira ningún juguete.
0: Y lo lleva al consultorio.
1: ¿por? Algunos lo lleva, otros están en su casa, pero digamos, es una casa con una estética llena de juguetes. Eh, de todo tipo, rotos, viejos, nuevos. Eh, es lo más decorativo que tienes, más o menos segura.
0: <risa> Después vos te fuiste a ir a la casa de tus abuelos, si mal no recuerdo, ¿no? Ahí por sí. corrientes. ¿Y ahí con qué imágenes te encontraste?
1: Bueno, en la casa de mis abuelos, eh, ellos por ahí tenían quizás eh, más cosas como así. Como fotos viejas de otra época, siguen sí, enmarcadas, colgadas, eh, fotos en blanco y negro, eso se sí había bastante. Eh, de esas fotos super posadas de otra época, ¿no? Eh, muy, cuando...
0: Como muy de mentira, muy de fantasía.
1: Sí, de cuando la gente no se sacaba fotos, eh, en su digamos que no de cuenta de que no, no eran fotos de cámara casera, sino de un fotógrafo que viene a sacar una foto familiar. Eh, eso hay bastante. Aunque también, hay, eso, eso había colgadas en mercados. Después también había algunas fotos más caseras. Había muchas fotos que, que eran de los viajes de, mi, de mis abuelos. Mis abuelos, eh, los dos viajaron muchas veces a Israel. No, no a otros lugares, pero sí viajaron mucho a Israel. Y ellos, ellos tienen muchas fotos de esas cosas. Y las tenían colgadas. Fotos de ellos en desiertos, fotos de ellos en montañas. Eh, ¿Qué más había? Eh, después, bueno, el cuarto de mis abuelos... Bueno, mi, mi mamá tampoco se arregla, pero mi abuela sí. Y entonces... <ríe> Paura
0: Ruti le estás dando. No.
1: Bueno, es lo que es. Eh, mi abuela tenía un... O sea, no tenía su propio tocador como una mesita, pero sí, arriba de una repisa tenía como armado todo un tocador lleno de cremas, perfumitos, eh, labiales, eh, cositas. Eso también me encontré que era nuevo y que... y que era como eso, como un tocador casero armado arriba de un armario. Medio lindo. Eh, um, ¿Y qué más? Estoy pensando. Y pues también había un cuarto que se usaba de depósito, porque era el cuarto que había funcionado como consultorio de mi mamá cuando ya se acababa de recibir. Entonces eh, después ese consultorio quedó ahí de depósito.
0: ¿Y alguna de todas esas imágenes te acompaña hasta el día de hoy? ¿Te las llevaste hasta tu casa de Villa Crespo?
1: Eh, me llevé varias fotos de las de mi abuela con sus alumnas. Mi abuela hacía muchos viajes de estudio eh, a Israel. Y esas fotos son fotos del, de los ochentas, muy simpáticas, de mi abuela, como en peluca y zapatillas, eh, con otras chicas eh, que, que, que están divinas y, y todos cantando en un desierto o algo así. Eso es bastante simpático, así que de esas fotos me llevo un par.
0: ¿Y por qué te llamaban la atención?
1: Y bueno, creo que a todos nos gustan las fotos de época.
0: Eh, y las felices.
1: Y las felices. Pero ¿quién saca fotos en momentos tristes? En general la <risa> gente no saca fotos en velorios, por ejemplo, no es común.
0: Bueno, justo el, el otro día fui a ver una muestra de donde había unas obras de Federico Clem y, y él tiene una serie de fotos al lado del cadáver de su madre. o sea Es
1: una intervención, por eso en general la gente normal no hace eso. Eh, así que me parecieron lindas también, los colores eran lindos y también había algo como muy muy loco, como de un mundo que no sé, o sea, creo que todas esas fotos representan siempre la, la, las fotos de hace 30 40 años siempre muestran mundos que ya no existen más, siempre ves cosas que ya no existen, ese viaje ya no existe esas chicas ya no se visten así, ya no se irían de viaje con mi abuela. Eh, las mujeres como mi abuela, que se visten como señoras, pero hacen vida. De, de, pero se pueden llegar a poner una llanta para ir al desierto. Tampoco existen. Eh, como que hay algo de, de eso que, que me gustaba.
0: Eh, a pesar de que decís esto de que, bueno, por ahí te cuestan algunas unas disciplinas más, sobre todo las que no haces, escribiste varias veces de artes visuales. O sea, bueno, escribiste ahora para la muestra de Mariela. Tengo en mente también un texto sobre gente y del Prete, sí, sobre sí, Lolo sí, y Lauti. Encanta. Entonces, quería preguntarte si al momento de tener que escribir sobre arte, ¿te acercabas a eso de alguna manera específica o diferente?
1: No sé, o sea, yo creo que hago dos cosas. Eh, para mí hay dos momentos, por lo menos eso, como es persona que no se dedica a escribir sobre arte visual, yo trato de hacer dos cosas. Como primero, trato de escribir cosas que me pasan antes de informarme sobre la obra. Me parece que hay algo del primer acercamiento un acercamiento, sin leer biografía, sin leer análisis, sin, sin explicaciones, que está bueno conservar. Hay algo de eso que a mí me gusta, que quede.
0: Como de la impresión, digamos.
1: Sí, de la impresión. O sea, yo como que... Bueno, es curioso el tema del arte visual, porque el arte visual es uno de los pocos artes, yo creo, que, que ya cuando uno se contacta con esas cosas, como están exhibidas en general en museos, eh, me digo que cuando llegas... Estás ahí al lado del texto curatorial, ¿no? como En cambio, una novela en general no lees la, no siempre lees la crítica antes de leer la novela. Eh, una canción la escuchas en la radio, o sea, si alguna vez lees una reseña de ese disco será mucho después. Y en cambio con el arte visual, como que la crítica está al lado de la obra, está ahí en el mismo lugar físico. Entonces, si tenés el hábito de leer, a mí me pasa eso, que en general en un museo llego, leo el texto curatorial que está ahí adelante y después ya voy con esa explicación. Y no está mal. Pero a veces me pregunto si no hay que hacerlo al revés. Eh, no sé. Eh, bueno,
0: justo creo que fue... No sé si fue en el en el episodio anterior con Nacho Bartolonio, cuando hablamos con Juan Sorrentino que hablábamos justamente de esto como de la cantidad de texto y de palabras que hay alrededor de las imágenes en el mundo de las artes visuales. Como si las imágenes no pudieran valer por sí solas.
1: Es que también hay algo que es cierto que es que el arte contemporáneo no es fácil de apreciar sin, sin explicaciones. Entonces digo, tampoco me parece que, que eso le reste a la obra. Yo no creo que a una obra le reste el hecho de necesitar ser explicada. Para nada. Y, y entiendo, por supuesto, que la curaduría hace más que explicar una obra, pero en parte hay algo de explicación que está bien. No está mal. O sea, como... En parte... Lo otro sería como, como un experimento medio vanguardista y elitista, en el cual las personas que pueden reponer esa explicación en sus cabezas o hacerlo después hablando con amigos o, o, o ir a internet sabiendo dónde se buscan las fuentes de esas cosas... Tendrían una apreciación de la obra que una persona que no, no lo tiene, no lo tiene. Después también hay obras que justamente se aprecian, eh, sin nada, ¿no? Eh, yo me acuerdo una, yo evidentemente no sé mucho de esto, pero hay una obra que es medio famosa de un autor que yo no conozco, pero lo pueden googlear en un segundo, que es el cuarto de tierra ese que hay en Nueva York, ¿no? Que es re famoso. Es que es un cuarto con tierra. Y, y que está prohibido sacar fotos, o sea, creo que hay alguna foto en internet, pero es muy poquito. Y es solamente un cuarto lleno de tierra y ahí no hay ninguna explicación, llegás y no hay nada hay un cuarto lleno de tierra y te piden que no saques fotos no hay un cartelito es como entrar a en un living que de pronto esté lleno de tierra eso está bien que no tengan ninguna explicación porque parte de la gracia es que no la tenga o sea, no me parece mal como que siento que si, si, te, si yo llegara y ahí hay un cartelito que dice que la tierra eh, es un símbolo de no sé qué no, no lo puedo leer después eso pero en ese momento la gracia es entrar a un lugar y que sea un living lleno de tierra. Pero me parece que son son contadas las obras que se tienen que experimentar así.
0: ¿Y cuáles fueron las impresiones que tuviste cuando entraste a la muestra de Mariela? Que vamos a describirla un poco. Eran como una especie de escultura de una materia viscosa que se movía cuando uno se acercaba, digamos.
1: Eh, bueno, a mí siempre también como me gustan las obras en las que se puede caminar. Eso siempre me gusta. Las obras que se pueden tocar estoy sí, como los niños en ese sentido. Cuando yo digo, se puede tocar, sí, ya me pongo contenta. Eh, <risa> como que me, me dan ganas de, de, de. No sé, quizás es como de tantos años de. A mí me llevan muchos museos de chica. Mira, me lleva muchísimo. En la ciudad de Bellas Artes yo lo conozco de memoria. Eh, la colección permanente de Bellas Artes la hace de memoria. Eh, y, 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 todavía me pasa, entro y digo, ah, movieron algo de lugar. O sea, me acuerdo perfecto de los cambios, como había un Modigliani que ya no está más ahí donde estaba cuando era, yo era chica, estaban esas obras del Pasto Cortado que tampoco está donde estaba cuando yo era chica. O sea, me acuerdo perfecto. Y, y, y digamos, eh, cuando, cuando entraba a ese museo no podías tocar nada. Entonces, lo primero que me gustó de la muestra de Mariela es que estaba ahí, podías atravesarla y podías tocarla. Te dejaban. O sea, eso ya me, me, me pone de buen humor. <risa> y... Y después también me pasó como que, que efectivamente había como unas texturas, o sea, que obviamente, ¿por qué quieres tocarla? Un cuadro por ahí no, no te dan ganas de tocarlo. Acá te dan ganas de tocarlo porque las texturas son raras, son medio casi, casi asquerosas, eh, y a la vez estaban atravesadas por luces, por movimiento, están moviendo, o sea, es como si, o sea, mi sensación era, era primero como, como si fueran bichos que están circulando por algún tipo de... De membrana transparente y que yo las puedo ver. O sea, me, me, me parecía como, como una obra que estaba súper, súper viva y que además me gustan esas obras que, que van cambiando, como que según como, porque había una, está, pro, está programada la obra para que con la luz reaccione de una manera o de otra. Entonces, esa, esas obras que son distintas según el momento que las veas a mí me fascinan. Y, y me dio como también esa sensación como que, que la puse en el poema después que es esa cosa muy apocalíptica. ¿no? Como esa cosa de, de, de si en algún momento Realmente llegáramos a una catástrofe nuclear Quizás se parecería un poco a esto eh, Entonces me gustaba También esa sensación de caminar por ahí Y que y que en esa catástrofe nuclear Hubiera algún tipo de belleza Hubiera algún tipo de interés
0: eh, Vos ahí, ahora que traes esto de, de, Del apocalipsis Vos ahí en el poema pones esta idea, que a mí me encantó que La de las carpitas provisorias ¿no? Como ese refugio que uno Medio peorro que uno se inventa para sobrevivir. ¿Cuáles son ahora tus carpitas provisorias? Hoy a las 5 de la tarde en Buenos Aires.
1: Eh, bueno, es una buena pregunta. No, no sé, o sea... Supongo que mis carpitas provisorias son mis amigos, los bares que me gustan, los libros que estoy leyendo. Eh, sí. Eh, y, y también la, la, las cosas que estoy escribiendo, ¿no? Que, que, que parecen súper importantes y después pues, son, son la nada misma, ¿no? Eh, por eso también son provisorias. como Pues pasan, pero, pero sí, esas cosas.
0: Eh, ¿Y cómo pensás un texto a partir de una imagen? Porque vos fuiste a esa muestra y en vez de hacer tipo un texto de sala hiciste un poema.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, me pareció que, que justamente había algo como, como que, que me interesaba de, 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 de capturar una sensación, ¿no? Me parece que a veces... Una imagen puede producir muchas cosas. Una imagen puede producir ideas, puede producir como, como narraciones también. Y en, en muchos casos las uso de esa manera. Yo he hecho, por ejemplo, algo que hago mucho con, con mis alumnos en, en, en la carrera de escritura. Es que les llevo fotos y les hago como de ejercicio que tienen que escribir algo con esa foto. Y escribir algo con esa foto puede ser cualquier cosa. Puede ser describirla, de puede ser algo que les haga pensar, eh, lo que sea. Pero... Pero bueno, entre todas las cosas que me pasaban ahí en esa muestra, me pareció que, que, que lo que me interesaba era, era mostrar una sensación. Eso que yo sentí cuando cuando la atravesé. También por esto, porque es una obra en la que se puede caminar, que se toca, que cambia, que, que, que te afecta quizás, que, que, que tiene ganas de afectarte de una manera distinta que que otras obras que te proponen otro tipo de diálogo. No necesariamente como una afectación emotiva de ese tipo. Entonces, eh, por eso me pareció que el poema era algo que que capturaba eso. Pero no necesariamente es la única forma en la que me paro frente a una imagen. En este caso me pareció que por el tipo de obra y por el tipo de imagen eh, quería hacer algo que, que tuviera que ver sobre todo con la sensibilidad.
0: Eh, tengo el recuerdo, quizás estoy equivocado, de haber leído en, en tu novela, en la de las maldiciones, como una línea que decía que a vos te costaba mucho escribir escenas o describir de mm -hmm. escenas. Sí. Eh, esa novela además para mí tiene mucha acción. Es como de mucho verbo, verbo, verbo. Y que va muy para adelante. ¿Cómo resolvés las escenas entonces? ¿Cómo finalmente las resolvés cuando tiene que haber una escena?
1: Eh, y bueno, no. Finalmente las escribo. Y de hecho, como, como es un fragmento casi casi irónico en ese sentido. Porque la novela está llena de imágenes. pero Y de escenas. Son todas escenas. Pero yo creo que, que a mí lo que me pasa es que digamos, a ver. Creo que cada uno conecta con alguna cosa de las escenas. Yo conecto mucho con los diálogos y, y con las actitudes de las personas. Me cuesta mucho más describir espacios, por ejemplo. Me cuesta más describir lugares. O sea, no describirlos. Me cuesta describirlos de una forma que me parezca atractiva. Digamos, hay que encontrar la vuelta para que eso sea atractivo. Y, digamos, no no, estoy, no me gusta mucho ese estilo como que se usa ahora de juntar un montón de, de detalles irrelevantes y que eso sea como, como poético, ¿no? Como esa idea de... Y tenía una remera roja que le ceñía, no sé, ¿viste? Que a veces es como, a veces ese detalle suma algo y a veces se nota que es un detalle elegido al azar para elegir detalles, ¿viste? Y a mí, a mí eso no me gusta nada.
0: Llega al café y pide un café y dos medialunas.
1: Claro, ¿viste? Como hay algo de eso que no, no me suma nada. Entonces, eh, tengo que encontrar detalles que, que para mí, sin, sin ser un simbolismo claro, digan cosas. O sea, yo creo que que se trata de eso sobre todo, pero pero a mí lo primero que me pasa con una escena es sobre todo las cosas que se dicen, a mí lo que más me gusta en las escenas que, que veo y que me hace pensar, o oh, esto es una escena, son o los diálogos o las actitudes de las personas, las posiciones en las que están, eh, lo, cómo interactúan las personas, sobre todo.
0: ¿Y de ahí sale como tus ganas de escribir teatro, por ejemplo?
1: Sí, totalmente, creo que hay algo como de, de, de del teatro y del guión que a mí se me hace fácil. Porque sencillamente me gustan mucho los diálogos, me gustan mucho las conversaciones de las personas y me gusta mucho reproducir como la textura del habla de las personas. O sea, porque es muy difícil. De hecho, vos lees cosas mal dialogadas todo el tiempo. En las novelas, en, en la televisión, en el teatro. Lees cosas que se nota que la gente... No solo no habla así. Como que ni siquiera podés entrar... Porque, no tiene por qué ser realista, pero tengo que poder entrar en que hay personajes que hablan así de alguna manera. Y, y muchas veces las cosas no tienen la textura de, de, del habla de las personas que que a mí lo que me gusta es la textura del habla de las personas, primero es que se suele perder de un lugar al otro, y también que tiene mucho cabo suelto. O sea, así como te digo que, que, que no me gustan los detalles irrelevantes, hay algo del cabo suelto que sí tiene que estar en el habla de las personas. Lo que pasa es que esos detalles tienen que tener una relevancia que no las ve el que la dice, pero sí la ve el que la oye, ¿no?
0: ¿Y cómo encontraste la textura de, de, de la protagonista de Una casa llena de agua?
1: Eh, que es una
0: niñera en los años 90, vamos a dar un, un mini de contexto.
1: Sí, eh, bueno, o sea, la, la la fui buscando, la fui pensando, o sea, de hecho la primera oración de esa obra es una oración rarísima de decir, o sea, que, que, que la obra empieza diciendo, hay una jerarquía de la humillación, que es re raro que alguien sí. hable así, pero también justamente ese a veces me, me sirve eso, como es una chica que, que va a tener momentos del habla que se le van un poquito, está pensando en voz alta, entonces hay veces que son pensamientos que parecen más escritos que dichos, pero después siempre se le va para un lugar que sí es como súper chiquitito. Creo que, que parte de la textura del habla de, de esa protagonista es que va de como una frase rimbombante a una chiquita en nada. Eh, y es, eso es parte de, de lo que él hace. ¿Quién es?
0: Y pensando ahora en... Bueno, se estrenó la, la serie de El fin del amor hace unos poquitos días... Quería preguntarte cómo había sido un poco esta experiencia de guionar, bueno, algo más largo, más episodios, más diálogos, más personajes, más voces.
1: Bueno, sobre todo, más que, más que todo eso, en realidad te diría que lo, lo, lo más lo más distinto de la experiencia de esa es más gente trabajando. Eh, no te diría, o sea, porque una, una obra de teatro, por más que fueran 10 personajes, 6 personajes, 8 personajes, hay otro control sobre lo que pasa. Acá son más personas trabajando, muchas horas trabajando. Y entonces también... Hay algo de que primero que los directores tienen su propia mano y, y, y cambian textos, o sea, en general te consultan, pero las cosas más chiquititas no las consultan, y después los actores hacen suyos esos textos, y salvo que haya, hagan algo grave, eh, no no, no se los cambias. entonces me parece que, que eso es lo, lo más fuerte, como, y a la vez darse cuenta de que todos esos cambios son, para mí siempre son positivos, o sea, obviamente hay cosas que a mí me gustan más como las digo yo, pero o como las escribí yo, pero no son muchas, diría que son la minoría en general el texto gana con, con otra gente, yo estoy siempre a favor de eso y, y con los actores me pasaba bastante de, yo estaba bastante en rodaje y, y si teníamos tiempo por ahí, o sea, por un lado tuvimos una instancia de ensayos en la cual cambiamos textos ahí mismo, con los directores y con los actores y después, ya en el set, por ahí estabas con las actrices, sobre todo actrices porque son casi todas chicas, y, y es como que te das cuenta que hay un texto que no les, se les traba. No se les traba porque les salga mal. Se les traba porque no es exactamente como lo dirían. Lo dirían en otro orden, por ejemplo. O lo dirían con un sinónimo. O, o lo dirían más corto, lo dirían más largo. Y, y cuando, si estás, tenés sobre el tiempo y puedes escuchar eso y decirle, che, a ver pruébalo así y le queda más cómodo, a mí ese trabajo me encanta, porque me parece que el texto le tiene que ver como a la persona que lo dice y, y las personas que dicen los textos son personas los actores no, no son máquinas no, se pueden poner disfraces y se pueden poner en otros personajes pero nunca son máquinas el, el cuerpo que tenés ahí siempre es el cuerpo de esa persona, entonces cuanto más puedas para mí hacer que, que el texto sea parte de ese cuerpo mucho mejor
0: entonces, digo eso que vos escribís y que vos pensás esa textura, esa voz, etcétera, tampoco lo pensás como algo fijo, digamos, como una cosa que está así sobre tablas.
1: No, para nada, para nada. Sobre todo eso, en un, en un libro termina pasando que lo que se imprime, se imprime. Pero en, en un texto escénico eh, tiene tiene aparte siempre el... Eh, ¿Cómo decir? Eh, la, la cosa como del momento. Tiene la cosa del día que se levantó esa actriz. Bueno... Por ejemplo, el primer capítulo de la serie que ven, hay un flashback donde hay dos nenitas y hay una que habla de todo, todo así porque se le cayó un diente ese día. Ya está, se le cayó el diente, va a hablar así, igual está perfecto porque son una de, haciendo de tener seis años a la que perfecta porque puede, un día, un digo, diente. Digo, le, le suma quizás hasta una capa de verdad que es muy simpática. Pero bueno, claro, es sí, muy a gracioso. Sí, que y en
0: el texto uno no lo había pensado.
1: Uno había pensado. Y tampoco la hubieras hecho hacerlo a propósito, porque los chicos no se les hacen no. hacer esas cosas a propósito. Pero, obviamente, nosotros primero que cada vez que lo escuchamos nos morimos de risa, porque <ríe> nos acordamos que la nena estaba con el diente un poquito nerviosa, eh, qué sé yo. Pero pero bueno, claro, o sea todos los textos tienen la marca, todas, muchas cosas que veo hoy en pantalla tienen la marca de ese día en particular en que eso se filmó.
0: Y cuando vos tenés que, que escribir, digamos, ya sea una columna o estás pensando un ensayo o estás pensando un guión, ¿La experiencia de la escritura para vos es exactamente igual?
1: Honestamente sí. O sea, para mí no se siente delante de las cosas y, y lo hace. Eh, creo que después, con los libros, por ahí tienen otra... otra cosa, o como... digamos, yo creo que, bueno, obviamente, con, con los guiones, que, que son procesos que involucran a mucha más gente, la libertad es otra. No diría que es menor, diría que es otra, porque en realidad, cuando uno tiene guiones, también está la libertad de que otros te sumen, que no la tenés en otras cosas, ¿no? O sea, porque no, no, no vas a tener 20 personas opinando de cada cosa, lo cual hay gente que lo piensa como genial. Y yo a veces pienso, bueno, igual 20 personas opinando es un privilegio también, finalmente. O sea, es un privilegio porque en general a la mayoría de la gente no le importa tanto lo que escribís. Entonces, tener 20 personas a las que les importa mucho, por más que tengan opiniones que a veces no te gustan o no te sirven, no es poco. Entonces, digo, me parece que... Esa es la parte para mí más distinta de escribir un guión. O sea, que tiene un proceso que por cómo funciona el audiovisual hay mucho, mucha gente. En el teatro yo lo siento más como como en la literatura y como en las columnas y como en cosas en las que trabajo más sola. O sea, creo que esa es la única diferencia. Cuando estoy sola y cuando estoy con mucha gente. Después, para mí los procesos son todos parecidos.
0: ¿Y cómo encontrás o cómo identificas algo, ya sea una idea o una historia, que decís, bueno, esto vale la pena ser contado o esto vale la pena ser pensado?
1: Mm. No, en general, o sea, por la calle y por la vida veo muchas escenitas, veo cosas chiquititas, pero para encontrar algo que, 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 que piensa al, a lo que pienso dedicarle meses o incluso años, eh, creo que es, es algo que tiene como que poder persistir en, por un lado tiene que poder persistir en la memoria, porque todos los días ves cosas que podrían contarse, pero la mayoría, sencillamente la semana te olvidaste. Eh, parece que lo que persiste en la atención es porque te interesa, y por otro lado una vez que persiste en mi atención tengo que pensar que puedo hacer algo con eso que que, 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 su, bueno, que, ese punto de partida me digo, ah, sé a dónde ir con esto igual porque mil veces se me ocurren imágenes o personajes o cosas, pero que no sé a dónde llevarlas, entonces digo, bueno muy lindo, pero es como, es como cuando te dice <risa> uy, tenés que hacer una columna con esto tenés que hacer una crónica con esto, y, y, y es un gran punto de partida, pero si yo no sé a dónde llevarlo, bueno, quizás alguien más tiene que hacer eso, algo con eso, yo no puedo eh, son esas dos cosas para mí. Algo que te llame la atención y que conserve tu atención, al mismo tiempo que vos sepas que podés hacer algo con eso, que, que tengas en mente, esto puedo hacer con esto.
0: ¿Y ahora qué es lo que tienes en mente? ¿Qué crees que podés hacer algo con eso?
1: Bueno, estoy con esta novela que estoy haciendo, que, que hace mucho que la estoy pensando. Es, está basada, está basada, está inspirada en algo que tiene que ver con el teatro Irish sobre lo que ya he escrito dos obras de teatro que vamos a hacer el año que viene, con la compañía futuro, que es la que produce mis obras, con lo cual... Eh, digamos que ahí también hubo como un interés en un tema Que exploté, podríamos decir, bastante <risa> O sea, podríamos decir
0: Porque bastante. ¿Para qué vamos a andar careteando si estamos en confianza? No,
1: claro, o sea, imagínate dos obras de teatro, una novela, ya está ¿Qué más quiere hacer con esto? Nada, basta, deje en paz al teatro y déjelo descansar en paz Así que, que estoy con esa novela y... Y justo hoy estaba leyendo, para hablar de las cosas que a uno le inspiran, ¿no? Eh, porque todo esto, toda esta novela yo la hago también a partir de una chica que hizo una tesis de doctorado. Y, y ahora estaba como en la página 80 de esta novela y, y fue como, che, bueno, quizás tengo que volver a la tesis. Y ahora estoy leyendo la tesis de vuelta. ¿La eh, para sea, acordarme ya no habías de leído tesis. antes? No la había leído entera, es una tesis okay. de 400 páginas. La iba como cercheando, subrayando, o sea, las cosas que iba necesitando las usaba. Y ahora fui a otras partes a las que no fui, o sea, no son es releer, son partes que no había leído, que creo que me pueden servir, de testimonios de gente que fue al teatro en esa época.
0: Ok, perfecto. Eh, así
1: que ahora estaba, hoy estaba leyendo esa tesis.
0: ¿Y cua cómo es tu, ahora que traes esto de la tesis, cómo es tu mesa de trabajo que hay arriba del escritorio?
1: No, una computadora. Creo.
0: Y ya, nada más. <risa>
1: sí, sí, sí nada más.
0: Eh, ni, biromes, ni ni alcoholes.
1: No, es como que no sé qué hace la gente con las viromes, pero porque yo no escribo a mano. O sea, como, ¿cómo escriben a mano? ¿Es ¿Cómo buscan las cosas que escriben a mano? Es que las leen de vuelta. No entiendo qué hace la gente con, el... te juro que no sé qué hace la gente con las libretas. Eh, porque son inserciables primero. Eh, y segundo que de mitad de las cosas esas después las las, las, las agarras, y sí, esto que era. O sea, esto, no. sí, ¿por
0: qué, por qué anoté esto? ¿Qué hace esto acá?
1: No, no, no sé. Eh, yo no escribo a mano. Entonces, eh, no tengo nada. Y... Y,
0: pero cuando te sientas a escribir, por ejemplo, ¿salís a buscar libros que estén pensando eso, hablando de eso?
1: Eh, sí, salgo mucho a buscar, pero digamos, en general, trato de tener todo digitalizado porque justamente una tesis de 400 páginas, si yo no la tuviera eh, para searchear ¿no? ¿no? Control sé F. ¿Cómo la leo? O sea, no tengo idea cómo encuentro cosas en una tesis de 355 páginas si no si no puedo searchearla Entonces, de hecho, todos los libros con los que trabajo, incluso si los tengo en papel, Trato después de tenerlos digitalizados para poder buscar rápido la referencia que estoy buscando.
0: Ahora que decías esto de que la estabas releyendo para buscar estos testimonios de, de personas que, que hayan ido a ver este tipo de teatro... Me, te pregunto cómo son esas voces, ya que venimos hablando de las voces y las
1: conversaciones. Y son gente muy grande, eh, sobre todo. O sea, es muy lindo porque son entrevistas en las que ya tienen que juntar a gente más bien grande... Toda gente que tiene más de 75, 80 años... A recordar experiencias teatrales de hace como máximo 50 años y como. Wow. O sea, como mínimo 50 y como máximo experiencias infantiles. Sí, sí. De, Entonces. Eh, y es hermoso, o sea, hay gente recordando, gente de un tipo de 80, por ejemplo, hoy estaba leyendo eso, recordando que se ponía, que su mamá para ir al teatro se ponía todas las joyas que tenía.
0: ¡Ah, increíble!
1: ¿No? dice, todas juntas, mi mamá nunca se ponía tantas joyas y ese día se ponía todo encima <risa> <risa> No sé, y recuerdan esas cosas, es, es juntar a gente a tratar de recordar eh, esas cosas Y por otro lado, claro, ellos te cuentan cosas de su familia Y es como que todos parten de, de las experiencias esas para después contarte qué recuerdan de las obras, de las salas eh, Bueno, y es, es, es eso, es ir reconstruyendo como una historia oral eh, que por suerte en este caso es toda gente que obviamente Que te está contando cosas que se las acuerda Porque tiene relaciones muy emotivas con eso El teatro con la familia, eh, con los padres, con los otros chicos del barrio Como como que ahí o sea, se las acuerdan porque eran momentos importantes Pero igual se acuerdan, cruzado Entonces también es eso, gente haciendo memoria
0: ¿Y vos cómo llegaste al teatro? Pues Recién decías que tu mamá te llevaba al museo ¿Te llevaba al teatro también? Me
1: llevaba al teatro infantil como a todos los chicos Sí, mi mamá no iba al teatro de adultos, estoy bastante segura pero sí consumíamos mucho teatro infantil. Yo cuando era chica consumía mucho. o sea eh, Sí, iba mucho al teatro de chiquita. Vi todas las horas de, de, de chicos de cuando yo era chica.
0: Ok. Eh, quería preguntarte para terminar algo que ya te pregunté en otro momento, pero que me gustó tu respuesta y quiero ver si seguís pensando lo mismo. No, no mentira, no voy a hacer un chequeo de, 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 de que sigas siendo una persona consecuente con vos misma. Que es preguntarte por qué escribís...
1: Eh, ya ni me acuerdo que te había haber contestado pero um, o sea entre otras cosas para entender qué pienso eh, para, para entender las cosas como una manera de, 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 de pensar en de ordenar las cosas que uno se imagina y, y... sí, 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 sobre todo es eso para entender, para entender el mundo para entender qué hago, qué estoy haciendo con mi vida no sé, para entender qué pienso, qué hacen los demás para entender a la gente
0: gracias Tam te quiero yo también esto fue Líneas Paralelas mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba la música original es de Ailu el arte de tapa es de Job Salorio la edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza